0: Аднан Хашоги, Рональд Рейган и Руперт Мёрдок.
1: Аристотель Анасис. Да, да, я думаю, я уверен, что это Аристотель Анасис.
0: Окончательно? Окончательно, да. Вы могли не играть. Но новый самостоятельный Чарльз просто безумец, ведь это правильный ответ.
1: Всем привет, это подкаст предыдущих сериях, и мы его ведущие, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
0: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня мы будем обсуждать мини-сериал, который называется «Викторина». Это сериал, который снял замечательный британский режиссер Стивен Фрирс, мы в прошлом выпуске анонсировали, что мы будем обсуждать именно его, и пожалуй, в первый раз за все время, пока мы ведем подкаст, я столкнулся с неожиданными комментариями. Прямо я сразу несколько прочитал, типа, а зачем же вы будете его обсуждать, он такой незаслуживающий внимания. И я на самом деле, ли хотел с твоего позволения начать наш сегодняшний разговор именно с разговора о том, почему я не согласен с уважаемыми слушателями, и почему мне кажется, что сериал «Куиз», он же «Викторина», это как раз идеальный сериал для того, чтобы его обсудить.
1: Давай только для начала скажем, что мы, как и обычно, обсуждаем сериал со спойлерами, но мне кажется, что это даже вам не сильно испортит впечатление, потому что в целом сериал снят по реальной истории, и мы уже ее как бы анонсировали. Да, это семейная пара, которую обвиняют в мошенничестве, в том, что они якобы с помощью сговора и обмана выиграли миллион в шоу «Как стать миллионером». И это абсолютно реальная история, произошедшая в начале нулевых в Великобритании.
0: Да и потом на самом деле после просмотра я первым делом, конечно, полез гуглить, как выглядели все эти люди и совершенно удивительно, насколько похожими сделали актеров. Ну то есть исполнители главных ролей они в принципе похожи, а Шина его, конечно, загримировали до смерти, но он просто вот копия ведущего британской версии шоу "Кто хочет стать миллионером". Не признаюсь честно, в первую очередь нравится квиз тем, что его сделал Стивен Фрирс, потому что этот режиссер привносит в любую сериальную историю, которую он рассказывает, какое-то свое собственное очень ощутимое обаяние. Его мой любимый сериал до сегодняшнего дня, помимо квиза, это очень британский скандал. И в каком-то смысле эти две истории очень похожи. Они, как бы, с одной стороны, абсолютно разные, а с другой стороны, вот именно этой интонацией такой едкой, такой очень ироничной, такой очень британской, они очень подкупают. А в случае с квизом это, конечно еще особенно важно, потому что сериал делает такой подъем-переворот, что первые две серии мы смотрим и думаем, ну вот, да, это два человека, которые действительно совершили мошенничество и развели лохов на миллион фунтов стерлингов, а в третьей серии ты вдруг понимаешь, что на самом деле это, ну, может быть, не так, может быть, они и невиновны, может быть, это все какое-то безумное совпадение или, наоборот, продюсеры жадные хотят обвинить ни в чем неповинных людей. И в этот момент происходит как раз тут вот вещь, которую Стивен Фрирс делает, на мой взгляд, особенно хорошо. Он превращает, казалось бы, легкую, казалось бы, комедийную историю в такую настоящую драму, когда ты понимаешь, что людям просто жизнь сломали. Вот в месте, где там, ему убивают собаку, его выгоняют с работы, он становится совершенным изгоем и в своем маленьком комьюнити, и ну, как бы в национальном масштабе, человеком, про которого пишут таблоиды. И ты понимаешь, что жизнь его поделена на «до» и «после», и при этом однозначного ответа на то, заслуженно он это все получил или нет, ты так и не
1: знаешь. Мне очень понравился этот сериал, ну, во-первых, своей краткостью, что в наш век отсутствие времени очень ценно. Но на самом деле не этим, конечно, а вот ровно тем, о чем ты говоришь. Когда ты начинаешь смотреть сериал, и по мере того, как ты смотришь первые две серии, ты абсолютно уверен, конечно, что все это реально подстроено, они все это сделали, они намеренно как бы пошли на обман, они обо всем договорились. Хотя, когда ты потом ретроспективно вспоминаешь эти серии, ты понимаешь, что там есть как бы намеки, но нет никакого окончательного, да, вот точного подтверждения, что да, действительно, жена главного героя договорилась с этим вторым гостем в студии, что что он будет кашлем, ему помогать. И как бы весь сериал строится вот на этом напряжении: да? ты не понимаешь, точно или не точно. И первые две серии ты абсолютно уверен, что они виновны, сейчас тебе просто покажут, как это было придумано и сделано. А в третьей серии случается перевёртыш, да, когда ты оказываешься в ситуации, где ты бесконечно сопереживаешь главным героем и начинаешь сомневаться в убедительности точки зрения прокурора, да, и точки зрения обвинения. И ты начинаешь сомневаться в том, что действительно это так произошло. А что, если они не виноваты? А что, если на них все это свалилось совершенно вообще по стечению обстоятельств? И мне очень нравится, как мастерски сделан этот сериал в в том смысле, что это как бы не нарочито, да, вот, когда Фиби Уоллор-Бридж смотрит прямо в камеру и с тобой общается. Но несколько раз в течение сцен, когда мы видим суд, над героями, то прокурор, то адвокат смотрят прямо в камеру и обращаются как бы к нам, и мы становимся, по сути, членами жюри. Это мы будем выносить, в том числе, вердикт, виновны они или нет. И жюри в сериале, как и в реальной жизни, скажут виновны, а каждый зритель ответит на этот вопрос по-своему. Я, например, под конец очень топила, знаешь, вот как типа в голливудских фильмах, такие, ну пусть, пусть они скажут, что они невиновны, все таки их отпустят потому что я не знала, ну как реально закончился суд в тот момент, уже потом все это прочитала. И вот э, меня сериал переубедил, да, и мне кажется, это большое мастерство режиссера и сценариста.
0: Как я понимаю, сценарий основан на книге журналиста, который описывал этот процесс и который в момент процесса был абсолютно уверен в их виновности, а потом с годами вдруг начал сомневаться и начал пытаться эту историю раскопать. Но ты знаешь, в третьей серии еще вот этот перевертыш, он сделан благодаря тому, что появляется их адвокат. Потрясающая роль Хелен Макрори и, к сожалению, вообще ее последняя роль в жизни, потому что она умерла вскоре после премьеры этого сериала. И в разговоре с ними, и в заседаниях суда она аргументирует это настолько убедительно, что ты, конечно, понимаешь, что, в общем, существует формулировка судебная beyond a reasonable doubt. Ну, то есть, что ты должен убедить в том, что человек э, совершил преступление, так чтобы у членов жюри присяжных не осталось вообще никаких сомнений. Так вот, в этом случае это абсолютно невозможно. И тут, мне кажется, это еще связано, знаешь, с тем, что вот я недавно смотрел этот выдающийся совершенно сериал «Американская история преступлений» про суд над о. Джей Симпсоном, и там присяжных заперли на год. Вот они год сидели без газет, без телевидения в этом отеле, абсолютно озверевшие. Они ничего не знали о том, что происходит за пределами их отеля. Они не знали о том, что пишут в газетах, что говорят по телевидению, о процессе и об его участниках. А в этом случае здесь нету этого. Жюри присяжных знает, читает газету. То есть они утром открывают Daily Mail, а в Daily Mail уже вердикт вынесли. И британская пресса, которая пишет про этот сериал, они про это тоже отдельно говорили, что этот суд, он показателен не только как иллюстрация к реальной истории, но и показателен в том смысле, что это такой суд общественного мнения во многом, что на присяжных было ужасно сильное давление. Я в этот сериал, признаюсь честно, влюбился с самого начала, потому что он удивительно азартно начинается. Вот когда тебе показывают, как придумывают эту игру, кто хочет стать миллионером. Итак, несколько ответов. Такого в телевидении еще не было. Люди видят вопрос и четыре варианта ответа до начала раунда. Так ведь проще, разве нет? Это лишь добавляет проблем. Время на обдумывание не ограничено. И где напряжение? Мы смотрим, как люди делают выбор, который может изменить их жизнь. Мы будем сидеть и смотреть, как через их лица проходит вся гамма эмоций. Это так круто, это так интересно. И они выбрали изумительного... Очень недооцененного актера Марка Банара, которого я знаю и люблю по сериалу Катастрофа, где он прекрасный, а здесь он просто ну, такой вот, это настоящая его роль. Он настолько убедителен в роли этого продюсера, как они придумывают, а что мы сделаем, и как они находят вот этот вот движок, почему шоу должно быть популярным у зрителей, почему они, зрители, захотят включаться, что ты должен... Умерить свою жадность, что тебе хочется больше, но для того, чтобы получить больше, ты должен рискнуть, и в этот момент я вспомнил, как когда у нас появилось шоу «Кто хочет стать миллионером», который тогда вел, кажется, Дебров, как я смотрел его по вечерам, это же действительно момент, возьмет он эти 32 тысячи или не возьмет, остановится он или, значит, рискнет, и как ты потом «Ах, надо было брать» или наоборот там «Надо было слушать, это так классно». А вот эти вот «Звонок другу 50 на 50», я, например, до сих пор в реальной жизни периодически это выражает не используют.
1: Да нет, слушай, конечно, это тоже. Вот мы там с тобой в недавнем выпуске подкаста про сериалы, на которых мы росли, говорили про культурный код и, безусловно, шоу... Но ну, Во-первых, оно вначале называлось, помнишь, как... А? А? Нет, я не помню. «О, счастливчик». <гас> точно,
0: Она называлась «О,
1: счастливчик». Но с какого-то момента, в 2000-х, она уже называлась «Кто хочет стать миллионером», и, по-моему, чуть ли не до сих пор выходит на Первом канале. И действительно, первым ведущим был Дмитрий Дебров, потом очень долго был Максим Галкин. Я вот смотрела его во времена Деброва и полюбила именно тогда, и я точно так же испытывала все те же самые эмоции, да, где ты такой «Я знаю ответ! Я знаю ответ! А почему ты выбрал? Ты идиот!» Там такой-то ответ, да, или «Я могла бы выбрать, взять эти 32, 64, 125, тысяч рублей. О, да, это
0: же главное. Ты сидишь и ты знаешь ответ. Ты такой, черт, ну что ты делаешь?
1: И мне очень понравилось, как в сериале рассказана история появления этого шоу. Я не знала, что это британский формат. ожидая, что все успешные телевизионные форматы это американское изобретение. И очень круто, как они про это говорят, да, что вот мы тут в Великобритании привыкли, что все форматы мы просто адаптируем из Америки, и у нас нет ни одного успешного своего. А тут они как бы еще это подводят к национальной культуре, да. Мы нация, любители паб-квизов, да, то есть викторин, который в пабах происходит, вот то, что мы видим в самом начале сериалов, в котором участвуют главные героини.
0: Слушай, и в этом месте мы, значит, смотрим с Катькой этот сериал, и Катька такая, в смысле? Они что, собираются в пабах, чтобы играть в квизы? И я знал, что они так делают, но я, честно признаюсь, как-то никогда раньше не фиксировал для себя необычность этого момента, потому что мне всегда казалось, что традиционный британский пап это такое комьюнити-центр ну, в каком-то смысле, это место, где куда приходят обменяться информацией и выпить. Любая поездка в Лондон и first-hand experience с пьяными британцами, она, конечно, лечит от каких-то иллюзий про культуру питья, но… Я никогда не задавался вопросом, откуда же взялась эта традиция. Она действительно есть, и она невероятно популярна. Она появилась в Великобритании в 70-х годах благодаря компании Burns Potter, которые придумали эти квизы. Чтобы заманивать людей в пабы в будние дни Потому что все обычно ходят в паб в пятницу или в субботу А в среду и четверг, соответственно, посетителей нет Вот придумали эту штуку И она каким-то удивительным образом так легла на вот этот вот национальный менталитет британцев Что из разовой маркетинговой акции она превратилась в часть настоящей национальной культуры Которая живет уже, получается, с 70-х, уже 50 лет И, видимо, будет жить еще дальше Люди обожают викторины в пабах. Уникальное изобретение Британии, объединяющее наши любимые занятия пить и быть правыми.
1: И там, конечно, очень интересно смотреть вот на эту индустриальную кухню, да, пусть она как бы и очень мимолетно на самом деле пролетает, это не основа истории, но все равно нам вот людям, более-менее погруженным в эту индустрию, мне кажется, было супер интересно. И как Дисней к ним приезжает, да, и человек буквально встает на колени, чтобы, значит, договориться с ними о шоу, и как они пилот обсуждают, да, и так и вот что-то не взлетает, не взлетает. И как бы что же, чего не хватает, да, какой-то химии. И потом человек замирает на том, выбрать ему деньги или ответить правильно, выбирает деньги... Хотя он как бы мог бы ответить правильно, и они говорят, вот оно, да, вот на что мы зацепим всех. Они,
0: конечно, чуть-чуть сглаживают таймлайн, ну, в смысле, что в реальной жизни это могло занимать там недели или иногда даже годы, но это действительно каждый факт, который они описывают в сериале, как и то, что касается того, как придумали кто хочет стать миллионером, как и сцена со вставшим на колени главой Дисней, так и вся история с судом, это все абсолютные факты, это так оно на самом деле и было. Ты знаешь, что самое крутое? Самое крутое – понимание в этот момент, что они придумали не просто популярное телешоу Популярные телешоу выходят раз в неделю Кто хочет стать миллионером, выходил каждый божий день И каждый день он собирал страну, а потом мир перед экраном И, конечно, это такой вот абсолютный телевизионный феномен Который, мне кажется, в современном мире он уже даже невозможен ну, Потому что мы как бы глобально переключились от телевизора как главного медиума в принципе, наверное, сейчас такие вещи, это какие-то сериалы Netflix, какие-то, наверное, совсем там событийные, или HBO, там, Игра престолов, или очень странные дела, или реалити-телевидение.
1: Ну и да, еще важный же момент в этом сериале это, ну, как бы, временной таймлайн, да, потому что это шоу появляется в конце 90-х, когда телек действительно главный медиум. Но то, что они обсуждают в самом финале с главой этой сети, как бы тайной, которая обсуждает, как пробраться на шоу, то, что все, интернет наступает. Для фанатов Викторин мы ткачи ремесленники, а Google мощный станок. Да, на рынке правды мы больше не нужны, мистер Смит. Да, и не случайно, самый сложный вопрос в.. Викторине, через которую проходит наш майор, он про Google, да, потому что Google это будущее, это вот то, что вытеснит это шоу. И это, конечно, очень красивая метафора, да. Он не знает, что это такое еще, он еще как бы даже слово это толком не знает, как произнести. Оно там пишется по-другому еще, потому что оно про другое, не про поисковик. Но ты уже понимаешь, что все, вот эта эпоха, она сметет все это шоу, хотя в России оно еще будет много лет успешно, но как бы глобально это короткий феномен популярности такого квиз-шоу, потому что дальше ты все эти вопросы просто очень быстро находишь в интернете.
0: Это на самом деле вот как раз то, за что я очень люблю иногда телесериалы, что они свидетельства эпохи. И для меня вот то, что ты говоришь, было одним из принципиальных моментов, потому что обычно мы смотрим истории про прошлое, которого мы не застали, а тут это 98-й год, мне 16 лет, то есть это уже моя такая совершенно сознательная жизнь. И мне было так странно, потому что оказалось, что я абсолютно не помню мира, в котором я тогда жил. 98-й год – это год, когда Google зарегистрирован как корпорация. Его два года назад придумали, вот его зарегистрировали. 98-й год, то есть мы жили в тот момент без Google, как это возможно. 98-й год – это 9 лет до первого iPhone. Это мир без смартфонов, это мир без поисковой системы. И когда ты про это думаешь сейчас, тебе даже представить это странно, потому что сейчас твоя жизнь настолько на этом завязана. И так интересно, на самом деле, за этим было наблюдать. Прямо у меня это было особое какое-то очень отдельное удовольствие.
1: Я еще хотела сказать про еще один смысл этого шоу тоже, безусловно, важный. И немного возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале. Да? По мере того, как ты смотришь шоу, ты сначала думаешь, что они, конечно же, виновны, а потом, в последней серии, начинаешь в этом сомневаться и сочувствовать героям, и сопереживать им. И во многом это сочувствие рождается из того ужаса, в котором они оказываются. И я сейчас даже не про суд говорю, да, и не про то, что создатели шоу их обвинили в чем-то, им нужно доказывать, что они невиновны, а про общественное мнение. И это в этом смысле очень важно. И для Великобритании, конечно, и момент, и сериал, потому что это 2001 год, и это ну, всего там несколько лет прошло со смерти принцессы Дианы, которую буквально затравили папарацци, которую буквально затравили в прессе, и как бы страна продолжает жить вот этим, да, сплетнями в газетах, и как только наши герои из простых обычных англичан среднего класса становятся героями желтой прессы, все, их нормальная жизнь заканчивается, да, их собаку убивают, ну как бы вот этот самый жесткий, конечно, момент. Их детей начинают травить в школе, да, в них кидают яйцами, над ними смеются прохожие. И более того, из того, что я читала в прессе сейчас, это продолжалось много-много лет с реальными людьми. И даже чуть ли не до сих пор люди встречают их на улицах и провожают кашлем, потому что они стали просто посмешищем всей нации. И сериал ставит перед тобой как бы вот этот вопрос, а даже если они виноваты... Можно ли испортить жизнь одной семьи вот настолько? Можно ли быть настолько жестокими по отношению к ним? И как мы вообще ведем себя как нация и как люди, насколько это правильно? И мне кажется, это очень круто, потому что, с одной стороны, это развлекательное шоу, и это такое очень держащее тебя в напряжении шоу, очень классно сделанное по законам драматургии. И, с другой стороны, оно тебя из -под воль подводит вот к этим таким философским вопросам.
0: Ну, и ты знаешь, как человек, который, э, в общем, регулярно читает британскую прессу, я каждый день читаю обязательно Daily Mail, потому что у них очень удобный сайт, там все довольно красиво сделано. Так вот, я хочу сказать, что от этого порока британское общество нифига не излечилось. Там все до сих пор ровно так и устроено, как показано. Меняются люди, с которыми это происходит, но это абсолютно то же самое. К сожалению, ничего не поменялось. И... Мне, честно, кажется, что и не поменяется, но ты совершенно права, это действительно такой очень важный вопрос. А второй важный вопрос, который меня занимал, признаюсь тебе честно, даже не меньше, это вот нам показывают сообщество людей, которые стали поклонниками этого шоу, как они друг с другом обмениваются там информацией, как они встречаются, как они разговаривают. И мы видим, как они превращаются в секту, она начинается так хихоньки-хахоньки, а в какой-то момент это выглядит по-настоящему страшно. И на самом деле это такая крутая иллюстрация того, что люди, одержимые идеей, любой идеей, даже если эта идея выиграть в телевизионной викторине, они очень легко могут перейти вот ту невидимую грань, которая отделяет их от совершенно безумных фанатиков. И вот уж что что а это сериал показывает совершенно особым и очень наглядным образом.
1: Да, но, как бы, продолжая мою мысль, мне еще очень нравится, что при этом сериал, ну, опять же, показанный по телевидению, да, показанный по ITV, кстати, что интересно, это та же самая телекомпания, на которой, собственно, выходило это шоу, а потом документалка, то есть они решились на достаточно смелый шаг, учитывая, что они как бы были теми, кто инспирировал весь этот процесс изначально, они же как бы готовы показать сериал, который показывает разные стороны, разные точки зрения, да, и в которой заставляет тебя усомниться в виновности главных героев. Так вот, я читала интервью с актерами сериала и Мэтью Макфейдин и Майкл Шин говорят о том, что после того, как они там прочитали сценарий и снялись в сериале, они сильно усомнились в том, виноваты герои или нет, и они спорили все съемки, и у них вот до сих пор нет этого мнения. Но они все поставили под сомнение официальную версию, да, вот в прессе существовавшую, в суде победившую, что герои виновны. Майкл Шин говорит, я оказался в этом кресле ведущего этого шоу, и я понял, что если я не слышу действительно кашля вот этого чувака, который сидит там в пяти метрах от меня, то как его может услышать мой гость? И я с того момента думаю, что нет, на самом деле он не виновен был. И это, конечно, очень круто. И главный, собственно, герой, сам майор Ингром, посмотрел это шоу и как бы написал, что да, ему кажется, оно очень классно отображает действительность, и здорово, что, наконец-то, их точка зрения тоже была услышана и показана, что самое важное, да, показано, Потому что одно дело книжка или там сценарий пьесы, из которой родился сериал, другое дело сериал, показанный по огромному телеканалу. Там, по-моему, первую серию посмотрел 9 миллионов человек, что дофига, конечно, для Великобритании. И переворачивающий, опять же, сознание всей нации. И, судя по тому, что пишет пресса, отношение к главным героям этой всей истории поменялось с тех пор в Великобритании. Вот прошло там, 20 лет, 20 лет люди живут под гнетом вот этого напряжения. И только сейчас, благодаря сериалу, вот к вопросу о том, как наши с тобой любимые сериалы меняют жизнь вокруг, оно начало меняться, и люди начали задаваться вопросами, а действительно ли они были виновны, или мы затравили невинных людей.
0: Да, совершенно верно. Но ты знаешь, кстати, я вот, наверное, в этом месте хочу сказать про актеров. Ты упомянула. Мэтью Макфейдиан и Шан Клиффорд, которые играют главных героев сериала, мы же их знаем по другим сериалам. Я так люблю, когда люди, которые играют второстепенные роли в любимых мной сериалах, вдруг получают главные. Потому что Шан Клиффорд мы знаем как сестру главной героини из сериала «Дрянь», а Мэтью Макфедиан э, – герой из э, сериала Succession. И очень интересно, на самом деле, ты начинаешь сериал смотреть и думаешь, ну вот, Мэтью Макфедиан опять играет такого простофилю, неумеху, немножко смешного, которым все помыкают. А потом в третьей серии нам его показывают опять-таки с неожиданной стороны, и актер очень убедительно играет его другого. Это на самом деле очень круто, Ну просто это отдельное такое удовольствие.
1: Ну да, но ну и Майкл Шин, и Хелен Макрори. И я еще хотела сказать: что мне было очень интересно смотреть именно третью серию, потому что там поднимаются еще вопросы искажение памяти, очень меня как-то занимающий, да, то, о чем говорит героиня Хелен МакРори, адвокат, она говорит, наша память так устроена, что мы иногда достраиваем или перестраиваем какие-то события под нужную нам точку зрения, да, вот так получилось, что как только создатели викторины заявили, что, возможно, там был подлог, возможно, был обман, другие участники шоу вдруг начали вспоминать, что да, конечно, я же слышал этот кашель, и, конечно же, я обратил на него внимание, но так Тогда они ничего не сказали, потому что тогда как бы не было основании с чем-то это связывать. Но как только появляется какой-то намек или подозрение, сразу как бы у тебя в голове выстраивается определенная цепочка. Это да? такой, да-да-да, я вспоминаю точно, вот я же на это обратил внимание. И это очень круто, конечно. Или как мы влияем, как медиа, опять же, влияет на действительность. Да? То, что кассету, которую они предоставили в суд, сотрудники компании «Савадор», которые делают это шоу, они специально смонтировали кассету так, чтобы ты в каждом нужном месте слышал кашель, и он еще усилен по громкости, чтобы ты точно понял, что, как бы, что они имеют в виду. А на самом деле это 19 кашлей из 192 и это потом тебе объясняют в суде, то ты, конечно, офигеваешь и понимаешь, что, блин, медиа — суперопасная штука. В очередной раз понимаешь, да, что... И монтаж — это супер хитрая штука, в которой можно сделать все, что угодно, да, невинного человека сделать виновным, подстроить факты так, как тебе нужно. Поэтому ты в очередной раз убеждаешься, что даже если ты что-то увидел, как бы, снятое на камеру, это совершенно не означает того, что оно все так на самом деле и было. Хотя конечно, базово ты уверен, что если оно снято на камеру, и оно снято вот именно так, то, ну, как бы, а тут сомневаться, да?
0: Ну, на самом деле, как раз вот момент с кассетой, это момент, когда я окончательно разуверился в их виновности, потому что как-то, ну, это совсем ушито белыми нитками, а в остальном, да, я с тобой совершенно согласен, это как раз те самые фейк-ньюс. Фейк-ньюс же это не всегда про то, что тебе выдумывают прямо от начала до конца, это же всегда про угол зрения, про оптику, про эмоцию, про то, чтобы выстроить нарратив таким образом, чтобы ты не обращал внимания на факты или на отсутствие фактов а сразу же как бы переходил к испытанию очень острой эмоции.
1: Но это ровно так, как работает пропаганда в любой стране на самом деле, да? Ты и в Америке найдешь примеры этого, и в Великобритании, и в России. Здесь нельзя сказать, что... Ну, вот любая там... пропаганда. Конечно.
0: А про память это момент, когда я, конечно, почувствовал острое родство с людьми на экране, потому что моя память устроена таким образом, что я регулярно это исполняю. И люди, которые обладают лучшей памятью и которые лучше помнят происходившие события, меня регулярно поправляют и думают, что я делаю это нарочно. А я, например, это делаю не нарочно, а потому что у памяти действительно есть такое свойство. Вот спасибо героине Хелен Макрори, что как-то меня хоть чуть-чуть реабилитировала.
1: Да, я еще очень люблю штуку про ложную память, когда тебя как бы появляется воспоминание, которое на самом деле не твое, но тебе кто-то когда-то что-то рассказал, и ты абсолютно уверен, что это произошло с тобой, хотя на самом да. деле в реальности это произошло с другим человеком, но у тебя в голове уже есть картинка, ты такой, ну как же, я же помню вот это, так бы отчетливо, вот.
0: Да, это абсолютно, ну и опять-таки со мной это регулярно происходит. А мы впечатленные таким замечательным сериалом, который мы все-таки рекомендуем вам посмотреть, если вы этого еще не сделали. Решили с Лизой сделать свою собственную Викторину. И предлагаем вам ответить на три вопроса.
1: И тут я напомню, что сериал «Викторина» телекомпании ITV очень скоро уже появится на Кинопоиске HD». Правила викторины очень простые. Мы сейчас зачитываем три вопроса с четырьмя вариантами ответов. Вопросы, связанные с нашим подкастом и со мной, и с Ваней. И внимательные слушатели должны знать на них ответы. И первые три человека, правильно ответившие на все эти вопросы и приславшие свои ответы на почту подкаст собака ру получат памятные призы от нашего подкаста. Не машину и не миллион рублей, скажем сразу, и даже не миллион фунтов, но что-то очень приятное.
0: А также сразу скажем, что, к сожалению, воспользоваться подсказками, такими как помощь зала, звонок другу или 50 на 50, в нашей викторине, к сожалению, не удастся. Итак, внимание, первый вопрос. Любимые сериалы Вани и Лизы. Вариант А. Служба новостей и дрянь. Вариант Б. Глухарь и Ранетки. Вариант В. Западное крыло и хорошая жена. И, наконец, вариант Г. Секс в большом городе и дикий ангел.
1: Вопрос номер два. Кто из родственников ведущих появлялся в нашем подкасте? А. Ванин папа. Б. Лизин брат. В. Ванин сын. Г. Лизина кошка. И третий вопрос. Сложный. Ведущий другого подкаста Кинопоиска когда-то показал Лизе сериал, который на нее сильно повлиял. Кто это был и что это за сериал? Вариант А. Лев Ганкин сериал "Елена ребята". Вариант Б. Иван Чернявский, сериал «Лост». Вариант В. Даулет Женайдаров, сериал «Слепая». Вариант Г. Всеволод Коршинов, броненосец Потемкин. Итак, напоминаю, что первые три человека, которые правильно ответили на все три вопроса и прислали нам письмо на почту подкаст собака кинопоиск.ру, получат от нас классные призы.
0: Ну что ж, а на этом мы завершаем... Наш сегодняшний выпуск. Мы уйдем сейчас на небольшие каникулы, потому что Лиза уходит в заслуженный отпуск.
1: Да, теперь уже настоящий...
0: Вот, но мы скоро вернемся. Этот отпуск будет непродолжительным. Вы не видите лизиного лица, но оно отражает печаль сейчас.
1: Да. Мы к вам вернемся уже в августе и обсудим с вами и сериал Локи, и сериал Кевин может пойти на который мы анонсировали в предыдущем выпуске. Поэтому посмотрите их, пожалуйста, за это время, чтобы быть готовыми к нашему подкасту.
0: Это звучит так, как будто мы даем нашим слушателям домашнее задание теперь. А все так. В следующем выпуске мы обсудим сериал «Локи», который как раз закончится к этому времени на платформе Disney+.
1: Да, если вы пропустили наш предыдущий выпуск, то я просто скажу, что это очередной сериал киновселенной Марвел, собственно, про Локи, который играет Том Хиддлстон, и про его приключения и путешествие во времени. Это суперсериал, если вы его еще не начали смотреть, очень вам советую.
0: Слушайте нас на всех платформах от Яндекс Музыки и Apple Podcast до YouTube. У нас есть еще группа на Фейсбуке, одноименная, в которую можно вступать и писать туда нам рекомендации, комментарии или возмущенные сообщения, тоже можно.
1: Кроме того, пишите нам отзывы в тех подкастных сервисах, в которых они есть, ставьте нам оценки, подписывайтесь на наш подкаст, где это возможно, и пишите нам письма не только про ответы на викторину, но и вообще можно писать нам письма на почту подкаст собакокинопоиск.ру. А я тут еще хочу зачитать отзыв из недавних, который мне очень понравился. Это был комментарий на «Кинопоиске». Ольга Кондратьева написала «Один из самых моих любимых подкастов, но если опрокидывать шот каждый раз, когда звучит слово «выдающийся» и «супер», можно лихо так уехать. Ролики уже на третьем». Мне очень нравится этот отзыв. Я все понимаю. Спасибо, критика, засчитана, И мы договорились, что мы обязательно когда-нибудь сделаем такую drinking game. Даже, может быть, сделаем это в формате подкаста. И с Ваней отлично уедем, как говорит наша слушательница, весело обсуждая сериалы. Выдающиеся суперсериалы.
0: Ну, послушай, но это же будет самый короткий выпуск в нашей истории. Это же мы до десятой Зато минуты не доедем.
1: Ничего, я думаю, что он отлично его будет слушать.
0: Тоже правда, я согласен. Ну что ж, с вами были Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. А помогали нам в записи этого подкаста продюсеры Елена Рябцева и Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Фин. Пока. Пока.